0: La temporada una muy buena defensiva al final del año Pero durante la temporada regular fue una defensiva mediana E inclusive en los playoffs tampoco fue espectacular, solo fue bueno. De acuerdo con Pro Football Focus, esta defensiva fue la número uno en cobertura de pase la temporada pasada Fue la número siete en pass rush Y la número cinco en defensiva global si se mantienen sanos, no hay otra mejor defensiva Bienvenidos a esta edición de Piloto de Fútbol, episodio número 260 de este su podcast favorito Consistido y de confianza. Ya estamos a dos días de que arranque la NFL, por fin, dos días de que sea el partido inaugural entre los Bills de Buffalo y los Rams de Los Ángeles. Le hemos venido comentando desde hace mucho tiempo este famoso partido, pues ya, ya estamos a dos días, hoy 6 de septiembre del 22, dos días para que suceda este enorme partido. Creo que hemos hecho un montón de, de contenidos al respecto, hemos visto ya varios equipos. Y ya, ya estamos listos para empezar. Qué padre que empecemos con este, con este partido. O sea, probablemente el mejor equipo de la conferencia nacional contra el mejor equipo de la conferencia americana en el partido inaugural del 2022. Por Dios, por favor, ¿qué más le podemos pedir a la liga? Neta que... La NFL sabe muy bien cómo manejar los temas de marketing, sabe muy bien cómo vender su producto y, por supuesto, que nos dieron el plato fuerte para arrancar la temporada de este año. Súper bien, va a ser un partidazo. No se lo pueden perder. Por fin regresó la NFL después de casi siete meses de espera. ¡Lo tenemos! Pero antes, como última previa, última de las previas de cara a la temporada, no queríamos dejar que arrancarla este nuevo año sin hacer este episodio. La semana pasada hablamos de las que consideramos que son las cinco mejores ofensivas. En esta ocasión, antes de que arranque la temporada, dos días antes de que inicie el 2022 en la NFL, queríamos hablar de las cinco mejores defensivas que hay en la actualidad. Hay que comentar que... que una defensiva sea buena de un año al otro es más difícil que una ofensiva. O sea, es más sencillo o es más común ver que haya continuidad o cierto grado de... de que se mantenga el talento de un grupo ofensivo que el del defensivo. En la defensiva hay muchas variables. Hay muchos variables, cambios de juego, cambios de coaches, cambios de jugadores. Entonces, es más difícil que haya consistencia el lado defensivo del balón. Sin embargo, aún así, pues sí debemos de basarnos un poco en lo que vimos el año pasado para poder opinar al respecto de este 2022. Y también tenemos que entender que, por lo general, por más que hablemos mucho de estadísticas, hablemos mucho de alineaciones, coberturas, coaches, eh, calendarios y demás... A final de cuentas, la NFL se reduce a quien tiene los mejores jugadores. Quien tenga los mejores jugadores va a ganar. Ya sé, eso suena súper revelador, pero así es. Muchas veces nos, nos perdemos en eh, métricas avanzadas y coaches y diseños de juego y coberturas y, y presión y cuarto-cuarto y cuándo mandas presión y cuándo no. A ver, todo se reduce. es si mi jugador es mejor que tu jugador, la mayoría de las veces voy a ganar. Entonces, por lo general, quien tenga las mejores defensivas... Perdón, los mejores jugadores van a tener las mejores, los mejores equipos y por supuesto las mejores defensivas. Entonces vamos a ver el top 5 que tenemos para el día de hoy. Fue muy difícil para mí porque hay varios equipos que tienen buenas defensivas, varios equipos que se han reforzado bien. Sin embargo, sigo teniendo dudas respecto al staff de cocheo, respecto a ciertas este, posiciones o huecos que han quedado. Hay equipos, por ejemplo, que se reforzaron muy bien para este año caso puntual el ejemplo de Minnesota Minnesota por ejemplo creo que los siete frontales que tienen son de lo mejor que hay en la NFL el tema es atrás, atrás me preocupa eh, muchísimo después equipos como Filadelfia se reforzaron un montón, se reforzaron con Jason Reddick, eh, James Bradbury en el draft y demás sin embargo tengo mis dudas de cómo va a pasar qué va a pasar cuando se junten todos ellos ¿no? y aquí de alguna manera estoy diciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? por, estoy hablando de que los mejores jugadores hacen las mejores defensivas pero aquí estoy hablando de que si van a quedar bien o no yo sé, a lo mejor puedo ser un poquito incongruente en el sentido, pero acompáñame en el viaje. Acompáñame en el viaje y ahorita te explicaré en los rankings que tenemos. Entonces fue difícil para mí hacer estas defensivas. Hay muchas que han llamado la atención. Por ejemplo, eh, nos quedamos con una, por ejemplo, que es Cincinnati. Cincinnati la temporada pasada tuvo una muy buena defensiva al final del año. Pero durante la temporada regular fue una defensiva mediana. Y de repente decimos, no, Cincinnati tiene buena defensiva. Mm, no, tenemos más evidencia de que no era tan buena defensiva que evidencia de que sí era muy buena. E inclusive en los playoffs tampoco fue espectacular, solo fue buena. Ok, sin más preámbulo, sin más por el momento, arranquemos. Para mí, la quinta mejor defensiva para la temporada, o bueno, más bien la que va a terminar como top 5 eh, en métricas que miden la eficiencia, esta métrica que le comentamos eh, comúnmente en este podcast, DVOA. el DVO, DVO, DVOA toma en, cuenta, toma en cuenta el desempeño de un grupo ofensivo-defensivo según el la calidad del rival que se enfrenta y con eh, la eficiencia que tenga las yardas o puntos acumulados. ¿no? Son métricas un poquito más avanzadas que les hemos comentado mucho aquí. Entonces, yo creo que la que va a terminar como número 5 en DVO este, este año va a ser la defensiva de los Browns de Cleveland. Esta defensiva de los Browns está cargada de talento. Vienen con un coordinador defensivo, Joe Woods, que entra con el equipo en su tercera temporada. O sea, ya hay cierta consistencia en este grupo defensivo. De acuerdo con Pro Football Focus, esta defensiva fue la número uno en cobertura de pase la temporada pasada. Fue la número siete en pass rush. Y la número cinco en defensiva global. Después, durante la temporada del año pasado, fueron los segundos eh, que menos yardas por jugada permitieran de repente vemos quién permitió más yardas totales o o quién no pero esas yardas pues no te platican la película completa porque muchas de las yardas se consiguen al final de los encuentros o se consiguen solo porque la defensiva estuvo mucho tiempo en el campo porque la ofensiva no eh, su ofensiva no mantiene puntos en el reloj y demás entonces cuando vean las yardas permitidas por un equipo para mí la más confiable dentro de entre yardas permitidas es yardas permitidas por jugada y en y en la estadística de yardas permitidas por jugada la número dos del año pasado fue la de Cleveland. Eh, fue la quinta que menos yardas por aire permitió. Fue tercera en la que menos permitió yardas por intento. O sea, lo hizo muy bien en cobertura de pase. Lo hizo muy bien como una defensiva en general. Eh, y para este año, el roster que tiene me gusta muchísimo. Obviamente esta defensiva comienza y todo de parte desde Miles Gabbard, no su, su edge rusher, el mejor jugador del equipo, talentazo, todo, ¿no? Miles Carey es, es, es un jugador, fue el segundo que más tuvo Sacks la temporada pasada, solo detrás de TJ Watt. Lo es todo, Miles Carey es un super jugador. Y la gran duda que había, que había con este equipo era el, el resto de la línea defensiva. Eh, creo que sigue siendo el único hueco, creo que es el único motivo por el cual esta defensiva no la calificó más alto. Pero fuera, digo, la línea defensiva también tienes a clowny Clowney eh, y otros jugadores normales, ¿no? Invirtieron en el draft, fueron por Perrin Winfrey. Eh, Alex Wright también en el draft la temporada pasada en el draft fueron por Tommy Togiay, Chase Winovich que extrajeron trajeron de Nueva Inglaterra y demás tiene algunos jugadores, creo que les falta talento y un poquito de profundidad pero el resto del equipo está, está muy bien hecho en el, en el centro de tu defensiva tienes a Jeremiah uso el linebacker de segundo año de la Universidad de Notre Dame, que el tipo es fantástico su temporada novato, me encantó lo que hizo está acompañado de Anthony Walker un linebacker que jugaba anteriormente con Indianapolis. Que lo hace bien. Que se entienden bien en esa defensiva. Y luego hace lo mejor. Los cinco eh, backs defensivos que tiene este equipo de titulares son impresionantes. ¿no? Tienes al, uno de los mejores corners de la NFL con Denzel Ward. Después, el año pasado, draftearon en la primera ronda a Greg Newsom para que sea nickel. Tu otro corner es Greedy Williams. Un, un corner bueno de la defensiva. No espectacular, pero bueno. Y tu safety es con John Johnson. Y Grant Delpit Tus safeties son de los tres o cuatro o cinco mejores grupos de safeties duplas de safeties de la NFL Tienes a uno de los mejores corners de la NFL o sea, Tienes a Miles Garrett Jeremiah Uso -Cormo en el centro Tienes continuidad con tu coordinador defensivo Es un equipo que está completo Y ha puesto los números o sea, Esta base defensiva es básicamente la del año pasado Solo que este año viene más sana Este año viene con un poquito más de experiencia El año pasado tenía muchos jugadores jóvenes Pero este año viene un poquito más eh, armada en ese sentido entonces me gusta. Pusieron los números al año pasado y entiendo que hace ratito digo que a veces no es tan fácil que las defensivas tengan continuidad de un año a otro. En esta defensiva no veo por qué no. Los jugadores son prácticamente los mismos, el coach es el mismo y ya han demostrado que lo pueden hacer bien. Por ese motivo creo que la de Cleveland es la número 5. La número Después, número 4. A esta por poco la dejo fuera, pero ya, la dejo adentro. Número 4 para mí es la defensiva de los Rams la defensiva de los Ángeles, la temporada pasada eh, fue el quinto equipo que menos castigaron, fue un equipo muy disciplinado en el aspecto defensivo, fue la número uno, fue la, la mejor defensiva calificada por Pro Football Focus, fue la número uno en defensiva por tierra, la número uno en pass rush, so, presión al quarterback, eh, fue la quinta en métricas de eficiencia en, en, en DVOA, y fue séptima en yardas permitidas por jugada. O sea, es una buena defensiva, es una defensiva de top 5. Y le estuve analizando y dije, no, a esta defensiva no no le va a ir bien. Ya no va a estar Von Miller. Eh, les faltan más estrellas, sentía yo como que les faltaban más estrellas. Pero viendo el roster, el roster es muy similar. El roster es prácticamente el mismo. E inclusive tienes a jugadores como en el centro de la defensiva como Ernest Jones, que el año pasado eh, era novato, que se desarrolló muy bien y para la temporada viene muy bien. Y luego él lo vas a equipar lo vas, lo vas a juntar en el centro con Bobby Wagner. O sea, ya tienes un interior de defensiva súper bueno. Eh, tus frontales, pues obviamente está Aaron Donald, que es el mejor jugador de la NFL. No quarterback. O inclusive el mejor, no importa, es Dios. Acompañado de Greg Gaines. Lo que hace Greg Gaines es muy valioso para esta defensiva. Y atrás es el mismo equipo, con Jalen Ramsey. Se trajeron a, a, a Troy Hill, de Cleveland. Eh, la defensiva es la misma. Nick Scott en un, en un papel un poquito más protagónico para este año. O sea, la defensiva solamente es un poquito mejor que el año pasado. Repito, es cierto que peor a Von Miller. Lo que hacía Vaughn Miller era muy importante. Pero revisando los números, revisando este, las presiones que él generaba y demás, creo, creo que lo puede sustituir una combinación de, de Leonard Floyd eh, con Sean Robinson eh, con diferentes variantes creo que lo pueden sustituir y además sigue, siendo tu, sigue estando tu coordinador defensivo Raheem Morris, Morris que esta defensiva por primera vez en mucho tiempo ya tiene algo de continuidad con los coordinadores defensivos porque habían estado haciendo cambios constantes por fin ya tienen continuidad un segundo año con este coordinador defensivo entonces me gusta es una defensiva que el año pasado le fue muy bien y para este año repito es básicamente la misma solo se da Val Miller pero Val Miller estuvo medio año en la parte de atrás, eh, lo que hicieron en el draft, el corner que tomaron Kobe Durant en la cuarta ronda, eh, le invirtieron también al, en séptima, sexta ronda, fueron jugadores defensivos. El equipo está bien, el equipo es el mismo. Y los, yo los quería dejar fuera a los Rams, pero viendo el roster, viendo la situación, viendo lo bien que les fue la temporada pasada en, 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 en estadísticas y demás, no hay, no hay por qué dejarlos fuera. Y por eso creo que el número cuatro es la defensiva de los Rams de Los Ángeles. Número 3. Este equipo por poco también lo dejaba fuera. Es que es muchos equipos. Me, creo que es la primera temporada que veo que muchos equipos me gustan. Y creo que eso puede ser un error. Creo que eso nos puede perjudicar más de lo que nos puede ayudar. Pero bueno, de eso se trata todo esto. La temporada pasada la defensiva de Búfalo fue la número uno en básicamente todo. DVOA, eficiencia, fue la número uno. Yardas por aire, número uno. Yardas permitidas, número uno. Yardas por jugadas, número uno. Jugadas, número uno. Puntos permitidos, número uno métricas eh, de analytics avanzados de aire, todos fue el número uno. De repente como que dije, no, Buffalo chance este año no viene también y demás. Todo viene número uno. Terceros en más eh, robos de balón. <ríe> Se queda todavía Leslie Frazier, coordinador defensivo. El equipo es el mismo y solo agregaron a, 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 a Von Miller. Ya sé que hace rato dije que Von Miller, eh, pero bueno... Es bueno, o sea, no, solo dije que, que no es el fin del mundo para los Rams, pero solo le agregas una pincelada más a esta defensiva de Buffalo, que es exactamente la misma del año pasado. Eh, agregaste, se fue Levi Wallace a tu corner, pero agarraron a K.R. debe estar bien. Y Trey Davis-White, pues eventualmente va a regresar. Si regresa Trey Davis-White, uno de los mejores corners de la NFL, pues la defensiva es imparable, es la misma del año pasado. Con esa superdupla de safeties que tienes con Jordan Poyer y Micah Hyde, <ríe> Están completos. Gregory Rousseau en un segundo año con un poquito más de experiencia, ya más consolidado en la NFL eh, en la línea defensiva. Eh, Sigues ahí con, tu, con tus mismos linebackers con Matt Milano y Tremaine Edmonds, Ed Oliver, eh, no sé. O sea, el equipo es el mismo. Solo el equipo es el mismo. Solo agregaste a Van Miller y eventualmente va a regresar a tu mejor corner que es Sir Davis White. No había manera. El año pasado dominaron la NFL. Todas las métricas de defensiva, de cobertura de pase fueron número uno. En todas, 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 todas. Les quise sacar la vuelta y decir, no, aquí no. Todo. Buffalo fue fantástico el año pasado. Y el equipo es exactamente el mismo. Solo que a lo mejor regresa Troy Davis White. Bueno, no a lo mejor. Va a regresar. El tema es cuándo. Entonces también este defensivo es, 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 es increíble. <risa> Te lo juro que dije, no, voy a poner a Buffalo como en seis o siete Porque las demás están mejor. Estuve escarbando, escarbando, viendo algunos videos y demás. Y dije, no, no, ¿a dónde vas? Buffalo pertenece al top 3. Lo sí a poner un poquito más arriba, pero las dos defensivas que faltan comentar me gustan un poquito más. No mucho, un poquito más. Después, la defensiva número 2 para mí de este año es la defensiva de San Francisco una defensiva que estará bajo su segundo año con el coordinador defensivo Dimi Corriens. Dimi Corriens, que la temporada pasada era un coordinador defensivo novato en la NFL. Lo hizo fantástico, lo hizo tan increíble, a tal grado que muchos, eh, muchos equipos lo estaban buscando para que fuera su head coach este año. Con un año de experiencia como coordinador defensivo, ya mucha gente lo quería como head coach. Así de bien lo hizo la temporada pasada. La temporada pasada, este equipo fue tercero en yardas permitidas por jugada. Eh, fue séptimo en métricas de eficiencia, en DVOA. y fue tercero en, en porcentaje de sacks a los, a los equipos rivales. ¿no? El porcentaje de sacks es en proporción de cuántos intentos haces. Cuántas veces intentas presionar al quarterback, en proporción de esas veces, cuántas terminaron en sacks. O Se bajó esa proporción, fueron número tres de toda la NFL. Y también tiene equipazo, obviamente, si vamos por líneas, tienen mucho talento en los tres niveles. Mucho talento en los tres niveles. Obviamente abajo toda la fiesta comienza con Nick Bosa, ¿no? Un dios, no tenemos, no tenemos que hablar mucho de él, es todo un dios, pero el resto del, 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 del equipo con Eric Armstead, con Javon Kinla Kinlaw, hay eh, talento y profundidad en la posición. Tomaron a Drake Jackson en la segunda ronda de este draft, que, a quien trajeron de USC. O sea, tienen profundidad y tienen talento en la línea defensiva. Después, tus linebackers en la zona del centro del campo, pues está ahí Fred Warner uno de los mejores linebackers, middle linebackers de la NFL, ahí lo tienes. Acompañado de Drake Greenlaw. Perfecto. Y atrás, eh, tus backs defensivos pues están completos. Se trajeron a Chaviris Ward de Kansas City este año para que sea su mejor corner. Creo que está bien. Eh, encontraron en un jugador de quinta ronda, el novato Samuel Womack, eh, que sea su corner nickel Les ha gustado muchísimo eh, Están contentos con Emmanuel y La temporada pasada lo hizo, lo hizo bien Y sus safeties con, con Taranova Jufanga en su segundo año Y Tavaris Moore Están contentos Y si no funciona pues tiene a Ambry Thomas A quien tomaron la tercera ronda el año pasado O sea, es un equipo completo Y luego es comentar la mejor defensiva que ha tenido Cado Shanahan desde que está eh, Con San Francisco Es un equipo muy completo Y el año pasado le fue bien le tiene que ir otra vez. Los jugadores son prácticamente los mismos menos, menos Dion Jones eh, que se fue con Denver. Pero en esencia el equipo es el mismo. Y es el segundo año de Demi Ryan. Un segundo año de un coordinador defensivo donde ya entiende un poquito más eh, a su equipo. Donde ya conoce más eh, cómo va a enfrentar una nueva temporada. Y por eso creo que me gusta muchísimo para este año la de defensiva de San Francisco. Y creo que es una segunda mejor de la NFL. Si el año pasado con un coordinador defensivo novato, fuera el número 7 en métrica de eficiencia, fácilmente este año podría entrar con el número 5. Y después, ahora sí, la que para mí es la mejor defensiva de este año, la mejor defensiva de la NFL en este 2022, sin lugar a dudas, tiene que ser la defensiva de los Green Bay Packers esta defensiva de Green Bay Packers me encanta se me hace que es claramente la mejor de la NFL la cantidad de talento que tienen es, es, es impresionante, la cantidad de recursos que ha invertido este equipo se ha criticado mucho el equipo de Green Bay porque invierten muchos de sus recursos en la defensiva y dejan desprotegido a Aaron Rodgers pero tan así, ha sido así que la defensiva la, la han armado muy bien y esta defensiva está completísima está repleta de talento, la temporada pasada Esta defensiva fue la número 8 en, en robos de balón eh, Fue la segunda que menos falló Tacleadas en toda la liga, fue el cuarto equipo Menos castigado, fue séptima En yardas permitidas, en, en yardas por Intento, de pase O sea, fue una defensiva Más o menos, pero para este año vienen reforzados De entrada Los frontales, los frontales Tienes ahí abajo a Preston Smith Y Kenny Clark Por si fuera poco y además drafteaste en la primera ronda A Devante Wyatt de Georgia. Entonces, y, y obviamente está Jaron Reed. Que venía anteriormente de Kansas City. Ok. Estamos bien abajo. Uno de los mejores frontales que hay en la NFL. Después. Eh, para, para meter presión a los, a, eh, por fuera. Rashan Gary. Y Preston Smith. Estamos bien. En el centro. Tu linebacker interior. Devondre Campbell uno de los mejores linebackers de la temporada pasada, si no es que el mejor, acompañado de un linebacker a quien tomaron en la primera ronda para este draft, Quay Walker. Talento en los frontales, talento en los linebackers, en los cuatro linebackers. Y después, atrás, seguir sí, lo mejor. Tienes del lado izquierdo a Jerry Alexander, que es probablemente el mejor corner de la NFL. Top 5, top 3, top 4, top lo que sea. Ustedes saben a lo que me refiero. Jerry Alexander de un lado. Del otro lado tienes a Eric Stokes, a quien draftearon en la primera ronda de la temporada pasada, que le hizo muy bien en su temporada de novato. Y tu Nickel, tienes a Russell Douglas, eh, a quien descubrieron, entre comillas, la temporada pasada. Y que le hizo fantástico en, en 2021. O sea, tienes probablemente al mejor, al mejor grupo del Corners titulares de la NFL. Y de safeties, por si fuera poco, tienes a Adrian Amos y Darnell Savage. También una excelente dupla. Una de las mejores de la liga. Top 5, top 7, top lo que sea. No tiene huecos esta defensiva. No tiene, no le duele nada. Cero millas Un solo dueño Está completa Joe Barry ya tiene varias temporadas con el equipo O sea, hay continuidad eh, Hay talento Hay profundidad Ya sé que aplica para todo el mundo Pero si se mantienen sanos, no hay otra mejor defensiva No hay Y sí, podrán decir que hay mejores coordinadores defensivos Obviamente hay mejores coordina coordinadores defensivos Que Joe Barry, obvio Muchos Montón pero en talento puro y lo decíamos a final de cuentas lo más importante para decir si un equipo es bueno o no es el talento que ha en el equipo ¿Quién tiene los mejores jugadores Y ahorita la defensiva que tiene los mejores jugadores posición por posición es la de Green Bay no hay nada que, no hay nada, hay nada que hacerle hoy por hoy no hay otro equipo que tenga mejores jugadores del lado defensivo que lo que tiene el Green Bay y por ese motivo creo yo que van a terminar la temporada como la número uno en ese lado del balón ¿Va? recapitulando Número 5, la de Cleveland. Número 4, la de los Rams. Número 3, la de Buffalo. 2, la de San Francisco. Y el número 1, la de los Packers de Green Bay. Ahí lo tienen. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. O si no estás escuchando por podcast, mándanos un mensaje. dime ¿sabes qué? Estás loco. Ni cerca. O ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. Todo se vale. Todo podemos platicar. ¿Vale? Ahí lo tienen. Eso es todo por hoy. No olviden suscribirse al exclusivo. Es buena, buena idea para todo el contenido de fantasy, contenido exclusivo y único. Bueno, es lo mismo eso. Para el contenido de fantasy lo pueden hacer a través de YouTube por solo 29 mexican pesitos al mes. Y nada, ya arrancó la temporada. sí, lo mejor, no olviden seguirnos en todas estas redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, Twitch y Podcast. Y nada, que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao chao.